Dzień dobry, witam Państwa w imieniu swoim, nazywam się Paweł Korzec i imieniu naszych czytelników i słuchaczy portalu dla pilota.pl. Istnieje w naszym kraju firma Perełka, Unikat, o której istnieniu wie niewielu. Solution for GA od 2014 roku współtworzy Łukasz Kornacki, pilot liniowy, a przede wszystkim konstruktor, przedsiębiorca i menadżer. O takich ludziach zwykło się mówić ludzie z pasją i mocą sprawczą. Rzucając wyzwanie globalnym korporacjom, firma Łukasz obsługuje lotniska w ponad 50 krajach. Moim dzisiejszym gościem jest Łukasz Kornacki, dzięki któremu nawet małe i położone na krańcach świata lotniska mogą wyposażyć swoje pasy w światła oraz wizualny wskaźnik ścieżki schodzenia papi. Dzień dobry Łukasz. Dzień dobry Pawle. Pomimo, że jesteście prywatną firmą, postaram się, aby ten podcast nie był reklamowo-sprzedażowym. Mam nadzieję, że każdy coś wyniesie dla siebie, jak przy okazji zdecyduje się na zakup w celu podniesienia bezpieczeństwa operacji na zarządzanym przez siebie lotnisku, lądowisku, to super. Zacznę od pewnego osobistego doświadczenia, które staje się udziałem praktycznie wszystkich pilotów, kiedy przekraczając kolejny stopień lotniczego wtajemniczenia podchodzą do lądowania w nocy. Zwykle ten etap szkolenia nie odbywa się na wyposażonym w rozbudowane systemy świetlne lotnisku. Kiedyś było to kilka naftowych, później elektrycznych lamp ustawionych w kształcie litery T. Czasem dochodził do tego dolny ogranicznik kilka kolejnych lamp. I to na nie uczyliśmy się lądować w nocy na trawiastych pasach aeroklubowych lotnisk. Czas biegnie, technologia, lampy coraz precyzyjniej wyznaczają drogę startową, ale i tak wszyscy mamy ten sam problem, który ma nazwę ścieżka schodzenia. Pamiętam, i zapewne, zapewne nie tylko ja, jak bałem się, czy nie jestem zbyt wysoko, gdy przed sobą widziałem wyraźne światła pasa, a pod sobą czerni nocy i czy się wyrobię z lądowaniem na tym pasie. Innym razem, czy nie jestem zbyt nisko. Reflektory lądowania wcale nie pomagają w ocenie poprawnej trajektorii podejścia. Starzy piloci mówią o poprawnej projekcji pasa na masce, ale dla różnych statków powietrznych będą to inne wrażenia. Pamiętam w końcu, gdy po raz pierwszy poleciałem na lotnisko wyposażone w wizualny wskaźnik ścieżki podejścia. To była zmiana jakościowa. To było to. Dzięki tym czterem lampom doskonale wiedziałem, że jestem na prawidłowej ścieżce i co najważniejsze, na bezpiecznej trajektorii lądowania. Dobrze, tak w razie proszę rozszyfrować po pierwsze nazwę firmy, a po drugie skrót PAPI. S4GA, najczęściej czytane przez klientów Saga, natomiast oznacza, skrót po prostu oznacza Solutions for General Aviation, a PAPI to już standard międzynarodowy Precision Approach Path Indicator, czyli precyzyjny wskaźnik ścieżki podejścia. Z punktu widzenia użytkownika, pilot, PAPI to cztery lampy i kolorowe szybki. Z czego tak naprawdę składa się ten system? Na początku drobna poprawka, już papi ledowe swojej konstrukcji nie posiadają kolorowych szybek, kolorowych filtrów. Jest to cecha papi halogenowych, które są aktualnie w szerokim użyciu i odchodzą powoli do lamusa. System świetny papi składa się z czterech tak zwanych LHA po polsku, czyli Lighthouse Assembly, czyli tych źródeł światła, które widzimy podchodząc do lotniska. Ustawione są one zazwyczaj w okolicy strefy przyziemienia i oczywiście prostopadle do osi pasa. LHA, czyli te źródła światła znajdują się 
w odległości 9 metrów od siebie. Zazwyczaj tak wygląda wymaganie instalacji według przepisów ICAO, EAZY. Istnieje także standard APAPI, czyli skrócone PAPI, czyli zamiast czterech źródeł światła mamy dwa, które pokazują ścieżkę pilotowi. Jaki zasięg poziomy, czyli z jakiej odległości możemy dostrzec światła PAPI i od jakiej odległości możemy z nich korzystać? Reflektory PAPI świecą na pełnej mocy ponad 30 tysięcy kandeli. To jest dosyć dużo. Widać je w nocy, taką ładną noc zimową, to pewnie dobrze ponad 20 km. Natomiast to nie ma większego znaczenia, bo one nie są jeszcze czytelne z tej odległości i nie można ich użyć jako pomocy do lądowania. Tak naprawdę praktyczne stają się w odległości 5-6 km i od tego momentu można je użyć jako pomocy nawigacyjnej. Czy papi da się ustawić na różne kąty podejścia, na przykład dla śmigłowców? Tak, papi można ustawić na różne kąty podejścia. Standardowo oczywiście ścieżka to jest trzystopniowa ścieżka, natomiast papi zazwyczaj są projektowane w zakresie ustawienia od 0 do 10, czyli podsumując, tak można je użyć dla śmigłowców, choć najczęściej akurat dla śmigłowców stosuje się standard HAPI, czyli alternatywa do papi lub APAPI. Wspomniałeś wcześniej o APAPI. Co decyduje o zastosowaniu uproszczonego dwulampowego zestawu? Decyduje głównie zasobność portfela. W praktyce PAPI i APAPI różnią się jedynie komfortem odczytu prawidłowej ścieżki. Przy czterech źródłach światła jest to wygodniejsze dla pilota, który łatwiej dostrzega tendencję odchodzenia od ścieżki, a przy dwóch jest to mniej komfortowe, trzeba się trochę bardziej zbierać, szybciej reagować. Czy papi da się ustawić wszędzie? Hmm. Nie rozumiem chyba do końca pytania, ale odpowiem oficjalnie. Tak, oczywiście da się ustawić wszędzie. Wszędzie, gdzie masz miejsce, żeby je ustawić fizycznie, tak? czyli masz teren, który jest wolny od przeszkód, tam gdzie musiałbyś ustawić papi. Często piloci w warunkach ograniczonej widoczności proszą o przyciemnienie świateł. Słupy świetlne emitowane z lamp, szczególnie gdy rozproszone na zawieszonych w powietrzu kropelkach wody, potrafią skutecznie zamaskować otoczenie poprzez duży kontrast. Oświetlenie LED coraz częściej spotykane na lotniskach ma dość nieprzyjemną w odbiorze barwę. Czy papi da się wykonać w przyjaznej dla wzroku pilota technologii barwnej? Dobre pytanie. Faktycznie pierwsze generacje papi LED, nie tylko papi LED, bo też opraw nawigacyjnych, które weszły tak mniej więcej 10-15 lat temu jako rozwiązania do już szeroko stosowane, by spełnić wymagania fotometryczne musiały używać dość zimnych, jak ja mówię zimnych, mam na myśli w kolorze rozumianym zimnych, diode LED ze względu na relatywnie niskie specyfikacje fotometryczne, czyli krótko mówiąc one słabo świeciły, więc trzeba było używać zimnych diod, które były jak najjaśniejsze, żeby uzyskać efekt. Dzisiaj już jest inaczej. Diody są dużo bardziej zaawansowane i można używać cieplejszych, czyli w odbiorze lotnika bardziej zbliżonych do halogenu koloru diod, co sprawia, że odpowiedź na twoje pytanie jest tak. Teraz przejdźmy do tematu contingency, chyba najbardziej popularnego słowa w lotnictwie, czyli jak zabezpieczony jest system i co się stanie, gdy przepali się jedna z lamp? 
Dobra. W przypadku przepalenia się jednej z lamp powinno, i tak zazwyczaj to będzie w systemach, które zobaczysz na prawie wszystkich lotniskach, gdzie latasz, powinno nastąpić automatyczne wyłączenie pozostałych reflektorów papi. No bo trzy reflektorowe papi według przepisów nie jest już bezpiecznym i musi nastąpić jego wyłączenie całkowite. Rozumiem, że w waszym systemie dostajecie informację o tym, że lampa się przepaliła. W naszym systemie dodatkowo klient poprzez system, zdalny system takie sterowania z wyświetlaczem w wieży dostanie więcej informacji, czyli które papi, dlaczego, ale tak, ale efekt będzie dokładnie ten sam. One się wszystkie wyłączą, tylko informacja będzie dużo bardziej dogłębna dla użytkownika o tym, co się wydarzyło. Teraz podchwytliwe pytanie. Czy papi przydają się w dzień? Czy papi przydają się w dzień? Tak, przydają się w dzień. Po pierwsze po prostu do ćwiczenia stabilnych podejść, a po drugie w gorszej pogodzie. Mrzawka, nie wiem, ma słaba widzialność. Jak najbardziej wtedy papi jest użytecznym narzędziem. Czy istnieje budżetowa alternatywa, aby ta pomoc świetlna mogła zaistnieć na małych lotniskach? No mamy ich w Polsce ponad 400 w swojej bazie danych lotniska dla pilota.pl. Nie mówię, żeby na każdym lądowisku one były, ale gdyby się zaczęły pojawiać na tych niekomercyjnych lotniskach, to przyznam się, że byłaby to duża, duża wartość. Zgodzę się z przedmówcą w 100%. Odpowiem w ten sposób. Jeżeli rozmawiamy o certyfikowanym oświetleniu nawigacyjnym lotniska, to nie ma niestety kategorii uproszczonej, nazwijmy ją GA, dla systemów PAPI. W zasadzie jedynym ukłonem według przepisów jest możliwość zastosowania APAPI, które przez po prostu fizyczną, fizyczne zapotrzebowanie na mniejszą ilość reflektorów jest tańsze w zakupie przez klienta. Natomiast jeżeli mnie pytasz o taką budżetową wersję, to odpowiem trochę przewrotnie, bo w zasadzie wejście papi ledowych jako standard mniej więcej 5-6 lat temu zaczęło się to zmieniać. Dzisiaj jest to bardzo pożądane rozwiązanie przez większość lotnisk na świecie, mówię komercyjnych, ale efekt tego jest taki, że papi halogenowe spadły cenowo znacznie i jako ta technologia, która powoli jest wyfazowana, staje się ono zupełnie w budżecie i zasięgu praktycznie każdego nawet aeroklubowego lotniska, który, no, które każdy w dużym i małym kraju nie, nie jest kasowo, nie pływa powiedzmy w kasie. Tak więc patrząc na że tak powiem, konkrety, mamy około 2000 euro za reflektor powiedzmy. To jest taki rząd wielkości, trzeba do tego doliczyć instalację, doprowadzenie zasilania, to już, to już będzie indywidualnie. Natomiast tak, to by to wyglądało w ten sposób. Ja nie odpuszczę tego tematu tak łatwo. Mianowicie, czy albo inny pomysł, tak? czy da się skonstruować przenośne papi? Czy jest takie w waszej ofercie? Tak, jest, ale to, że ono przenośne, to ono akurat nie sprawia, że jest tańsze. Raczej odwrotnie, bo jednym z kluczowych tematów w przypadku papi co nie jest tak krytyczne dla lamp nawigacyjnych typu progowe czy, czy krawędziowe, jest stabilność kąta. Więc w przypadku lamp, które są lampami stałe, zainstalowanymi na stałe, no to na betonowej podstawie montujesz bazę, montujesz luki, na których stawiasz papi, wszystko wypoziomowujesz i zajmujesz się tym. Chwilę ci z tym schodzi, to wymaga pewnej precyzji i czasu. 
przypadku papi przenośnego problem jest dużo większy, bo ty musisz mieć przenośny papi, który możesz wszędzie postawić i bardzo szybko ustawić odpowiedni kąt na nim, więc to szczerze mówiąc jest dużo bardziej skomplikowane i dużo droższe rozwiązanie niż papi na stałe instalowane i to właśnie głównie ze względu na, tą, na ten element przenośny. Czyli rozumiem, że w przypadku lądowisk, gdzie odbywają się rzadko, ale dość intensywnie imprezy lotnicze, takie rozwiązanie mogłoby mieć sens. Przenośne papi? No. Tak, 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 tak. Ja myślę, że lepszym rozwiązaniem byłoby coś w rodzaju, gdyby to było zrzuta w słowie kilku lotnisk na system przenośny, który byłby używany w zależności od potrzeb na danym lotnisku, jak najbardziej po prostu znajdował się gdzieś w jednym centralnym miejscu. Teraz trochę teorii. Dlaczego ledy stają się tak modne? No wszyscy wiemy, że w domu właściwie nie da się do domu się kupić zwykłej żarówki. Nikt już nie używa żarówek halogenowych. W międzyczasie mieliśmy żarówki energooszczędne. Natomiast ledy są tanie, przyjemne. Można wyregulować sobie ciepłotę świecenia czy tam chłodność, jak ty to częściej określasz. Co się stało, że tak późno trafiły do lotnictwa? Muszę powiedzieć w wstępie, że kryteria, o których wspomniałeś, czyli regulacja na przykład ciepłoty, tak, czy tego koloru, nie jest stosowana w rozwiązaniach upraw nawigacyjnych, czy to papi, czy inny. Tam generalnie nie, nie regulujesz tego. Ty masz jeden rodzaj dude LED, który jest w środku, który jest dobrany odpowiednio do wymagań lotniczych, a one są już dzisiaj określone według IKO, czyli ten kolor jest mocno dookreślony. Stąd jakby nie, nie ma tej regulacji. To są trochę inne zastosowania i te papi, tak szczerze mówiąc, czy, czy oprawy nawigacyjne LED-owe, um, chociaż LED kojarzy się z taniością jako koncepcją, to akurat już jak chcesz LED kupić o specyficznych um, wymaganiach, to już wtedy ta cena idzie znacznie w górę. Ale odpowiadając, um, odpowiadając dlaczego modne są diody LED jako rozwiązanie dla opraw nawigacyjnych, to jest bardzo prosta odpowiedź. To oczywiście wynika z tego, że zużywają znacznie mniej energii, przez co oszczędzają energię elektryczną, przez co jest to tańsze dla użytkownika, co jak mam przykład lotniska w Sztokholmie, który ma 11 tysięcy opraw nawigacyjnych, to rachunek za prąd spada znacznie. I to wtedy na pewno czuć, od, odczuć to można, ale jest drugi temat, to jest temat utrzymania. No, ten, ta dioda się psuje znacznie rzadziej, co oznacza znowu, że znacznie rzadziej trzeba wymieniać, co oznacza, że znacznie rzadziej musisz wysłać człowieka, który będzie te lampy odkręcał, wymieniał i tak dalej. To znowu jest oszczędność, więc to generalnie się do tego wszystkiego sprowadza. Czyli lampami ledowymi obniżamy ten ślad węglowy popularny ostatnio, ale bardzo istotne tak naprawdę. Druga sprawa, ile Kelvinów ma mieć to światło, ta ciepłota przy okazji? Kelvinów to nie mam pojęcia. <grym> w lotnictwie według przepisów kompletnie nie posługujemy się ani luksami, ani Kelvinami jako miarą. A czym się posługujemy? Mamy tak, jeżeli chodzi o intensywność, to mamy kandele, to jest podstawowa miara, a jeżeli chodzi o ten tak zwany kolor, tak, czyli ciepłotę czy chłodność koloru, to mamy tak zwane współrzędne chromatyczności, które są zapisane w przepisach IKO aneks 14 i tam są ściśle określone obszary wyznaczone przez współrzędne chromatyczności, gdzie każdy z kolorów powinien się zmieścić po prostu w czasie badań certyfikacyjnych.
Światła używane w nawigacji muszą być certyfikowane. Jak wygląda taki proces? Kto jest organem certyfikującym? I ile trwa taki proces? Dobra, powiem tak. Już chyba to opowiadałem w którymś z wywiadów, który udzieliłem na temat oświetlania lotnisk z oprawami nawigacyjnymi. Więc proces tutaj wygląda dosyć podobnie jak w przypadku drogi startowej. Producent certyfikuje produkt w zewnętrznym, akredytowanym laboratorium najlepiej i na podstawie takich badań następuje akceptacja przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, czy ogólnie przez regulatora w danym kraju w trakcie procesu certyfikacji lotniska, czy certyfikacji danej pomocy nawigacyjnej. W Polsce ULC nie posiada własnego laboratorium, nie bada opraw, czy papi, czy żadnych innych, ale na świecie są tak i tacy regulatorzy, na przykład Francja, Stany Zjednoczone, o ile mi wiadomo, na pewno posiadają własne laboratoria i tam producenci wysyłają do nich bezpośrednio, ale tak zazwyczaj to jest zewnętrzne laboratorium. Nie wnikając w zawiłości tajemnice biznesowej, jak duża jest konkurencja w tym segmencie? Ale ogólnie, chodzi mi o firmy nie tylko produkujące papi, ale też firmy produkujące w ogóle oświetlenia lotnisk. Znaczy nie chodzi mi o lampy latarni, które stoją, tylko chodzi o oświetlenie dróg startowych. Jest bardzo, odpowiedź jedno i drugie pytanie jest tak samo, jest, konkurencja jest bardzo nieduża. Na świecie mamy w zasadzie dwa modele opraw nawigacyjnych. Są modele bateryjno bateryjno solarne i konwencjonalne, czyli te, które zasilają za pomocą stałoprądowych instalacji. Czyli mamy z tej pierwszej grupy mamy do, do czynienia może z czteroma firmami, które działają na świecie, a w kategorii systemów kablowych to jest siedem firm, więc niedużo. Czy raz ustawione lampy muszą być regulowane w miarę upływu czasu? To odpowiedź będzie teraz dotyczyła papi bardziej niż opraw nawigacyjnych pasa czy, czy, czy drogikułowania. Jeżeli chodzi o papi, to tak, jak najbardziej one wymagają y, sprawdzania i wymagają tego, żeby w miarę czasu je raz na jakiś czas kalibrować, a przynajmniej sprawdzać, czy nie doszło do rozkalibrowania. Co prawda w nowoczesnych już systemach papi, włączając to, które my produkujemy, są już tak zwane czujniki przechylenia, czy tilt switch, które w przypadku przechylenia więcej niż pół stopnia odchylenia od zadanej wartości, tak jak w przypadku wyłączenia się papi wyłączy pozostałe reflektory, tak samo dokładnie zadziała to w ten sposób tutaj, czyli czujnik tilt wyłączy pozostałe reflektory, które, żeby ścieżka nie była podawana przez papi niewłaściwa. Przysepność cenowa powoduje, że papi staje się standardem. A dlaczego nie na przykład VASIS? Chyba to wynika z VASIS jako rozwiązanie, bo głównie tak mi się wydaje, nie jestem tutaj specjalistą w tej dziedzinie akurat, ale stosowane głównie w Stanach. I było to, można powiedzieć, prekursor papi, czyli VASI jako rozwiązanie. Natomiast z tego, co się orientuję, po prostu VASI jest mniej komfortowe do odczytywania przez pilotów i woleli papi. I to papi naturalnie wyparło w Azji i choć was dalej jest jeszcze chyba standardem opisanym w regulacjach, to ja nigdy nie słyszałem, żeby klient prosił o Azji. Gdzie pracują wasze światła? Gdzie je można zobaczyć w akcji? 
Tak jak wspomniałeś, na początku pewnie to już teraz dobrze ponad 50 krajów na świecie, gdzie, gdzie nasze światła w różnych konfiguracjach funkcjonują, ale jeżeli byś był zainteresowany gdzieś tu blisko nas, to pewnie z takim ciekawym lotniskiem, który bym polecił jest super fajne. Sam tam byłem osobiście dwa miesiące temu, to lotnisko w Kowni na Litwie, gdzie całe pastertowe drogi kołowania usiane są naszymi lampami solarnymi i cały rok Przypomnę, na Litwie, czyli szerokość geograficzna, bardzo zbliżona do naszej, operują tylko i wyłącznie na solarze. I mówię o tym, bo po prostu jest takie przekonanie, że solar to tylko dla ciepłych krajów. Otóż jak najbardziej może być też stosowany w tych mniej oczywistych lokalizacjach. Do zasilania solarnego jeszcze dojdziemy. Natomiast jakie jeszcze światła wytwarzacie? My dzisiaj wytwarzamy, odpowiadając na to już nie, nie konkretnie, bo nie, nie ma w głowie listy, katalog ma ponad 100 stron, ale jest to cały zestaw upraw nawigacyjnych potrzebnych do wyposażenia lotniska albo do lotów tak zwanych dziennych, tak? czyli typowego VFR lub do lotniska do podejść nieprecyzyjnych i dziś już też mamy oferty dla lotnisk z podejściami precyzyjnymi kategorii pierwszej. Wszystko to w oparciu o rozwiązania naszej firmy. Proszę przybliżyć koszt pojedynczej lampy. No w końcu może się zdać, że każdy pilot prędzej czy później będzie w strachu, że o lampę zaczepił. Hmm. Dobra, zawsze mam kłopot z tym pytaniem. <śmiech> Cena pojedynczej lampy niewiele ci powie, bo system nie jest funkcją cena pojedynczej lampy razy ilość lamp to lepiej trzeba byłoby to odnieść do projektu, jakim jest projekt lotniska na załóżmy technologii alternatywnej, czyli na przykład solarnej, versus projekt lotniska na technologii konwencjonalnej, czyli w oparciu o system stałoprądowy. I generalnie rzecz biorąc można powiedzieć tak, że jest duża korzyść ekonomiczna z użycia systemów solarnych, ale podobnie trochę jak z Teslą, ona nie jest oczywista od pierwszego dnia i na przykład oszczędności elektryki przychodzą z czasem. Nie? I teraz w zależności, czy masz lotnisko, to jest 100 lamp czy 1000 lamp, to, masz, to ta korzyść jest znacznie większa lub znacznie mniejsza. Um, odpowiem jeszcze w ten sposób. Trzeba się nie martwić o to zahaczanie tych lamp. To się zdarza nawet najlepszym lotnikom, nawet na dużych samolotach. To jest ubezpieczone. Tak, bo ubezpieczenie... Dobrze, sam sprowokowałeś mnie teraz do, tej, do tego pytania, mianowicie oświetlenie solarne. Wydawać by się mogło absurdalne, tak? to znaczy solarne, zasilamy akumulator, no ale czy ten akumulator wystarczy, czy to jest bezpieczne, czy ma to sens, czy da się to certyfikować, czy mógłby się powiedzieć, dlaczego wasza firma zdecydowała się, no bo rozumiem, że większość teraz waszych produktów to są produkty z zasilaniem solarnym. Jak wyglądał proces wytwarzania tego i certyfikacji? Wytwarzanie masz na myśli produkcji, czy... Znaczy jak doszliście do tego, że chcecie to robić, tak? znaczy, że ma to sens? Znaczy jak udowodniliście sobie, że na rynku, w którym no, zakładam nie było tego za dużo, postawiliście ten pionek w tym miejscu po to, żeby, okay. żeby, żeby im zagrać? Próbuję sobie przypomnieć, od czego to się zaczęło. Chyba wrócę do tego doświadczenia z samego początku. Pomysł pierwotnie wynikł z tego, żeby oświetlić lotniska General Aviation, nie tylko w Polsce, ale na świecie. Wiedzieliśmy, że jednym z tematów na lotniskach General Aviation jest to ograniczony budżet, a druga sprawa, no mamy najczęściej do czynienia z lotniskami trawiastymi, więc naturalnie ciągnięcie tam instalacji kablowej jest trudniejsze, bardziej upierdliwe, 
niż na lotniskach, które są ustrukturyzowane, mają pasy betonowe i tam jakby pociągnięcie tego, nie powiem, że jest łatwe, no bo, ale jest, jest to inna klasa problemu, o tak bym to powiedział. I też budżetowo są to lotniska bardziej zasobne zazwyczaj. Stąd pomysł na, na, na solar wynikał z tego, że my chcieliśmy systemy, a, a, które są autonomiczne i pozwolą mniejszym lotniskom funkcjonować. Bo wydawało nam się naturalnie, że to będzie można właśnie w ten sposób osiągnąć. Więc jeżeli pytasz o solar, to dlatego solar. Z czasem oczywiście to myślenie bardzo mocno ewoluowało i solar w naszej głowie jest dzisiaj rozwiązaniem alternatywnym do systemów kablowych dla pewnej części lotnisk lądowisk na całym świecie, a w wielu przypadkach zdecydowanie lepszym rozwiązaniem i wypełnia pewną niszę, której, którą po prostu omija kabel, której nie jest w stanie kabel wypełnić, bo kabel jest albo za drogi, albo za duży po prostu mentalnie na, na, na pewną część lotniska, albo po prostu niepraktyczny. No, przykładem lotnisko na Malediwach, gdzie masz lotnisko, które praktycznie znajduje się 30 cm nad poziomem morza, kabel bardzo wysoka wilgotność, naturalnie wszystkie systemy kablowe to jest potężny problem, bo woda wcześniej czy później wniknie. Więc są też takie case'y, gdzie ten solar ma naprawdę bardzo duży sens i wtedy nie, nie musisz nikogo przekonywać, on po prostu jest jedyną opcją. I po, pociągnę ten temat, mhm. tak? on się wiąże tak naprawdę z problemem ładowania akumulatorów. Dobra. Rozumiem o ile tam, gdzie jest długi dzień, krótka noc, gdzie one mają czas się naładować, ma to sens, Rozumiem, że w miejscach tam, gdzie faktycznie nie możemy tego kabla pociągnąć, ma to sens, ale co w przypadku takich lotnisk na przykład na Islandii w okresie jesienno-zimowym? Czy tam na przykład widzicie zastosowanie takich urządzeń? Jakie są ograniczenia? Ewentualnie co trzeba zrobić, żeby móc korzystać z tego typu oświetlenia jako głównego bądź jako, nie wiem, backupowego być może? Dobra, to jest... Ja postaram się bardzo szybko odpowiedzieć na to pytanie, że odpowiedź zazwyczaj na spotkaniu zajmuje mi godzinę, więc nie mamy tyle czasu, więc spróbuję to zrobić bardzo szybko. To jest tak. <śmiech> Musimy zrozumieć na chwilę koncepcję systemów solarnych i ja porównam to na chwilę do rynku automotive. <śmiech> mamy rozwiązania silników diesla i mamy rozwiązania silników elektrycznych Tesli. Po pierwsze Tesla 10 lat temu praktycznie nie istniała jako producent świadomości klienta. Dzisiaj Tesla kojarzy się z pewną nowoczesnością. Diesle kojarzą się z brudem, starą technologią i tak dalej. Wszyscy się próbują czyścić prowadzę następne normy, ale tak czy siak diesel jest śmierdziuchem. I teraz przykładając to na, nasz, na naszą technologię. Ten kabel stałoprądowy to jest taki diesel. My jesteśmy taką Teslą. Ja wiem, że to brzmi górnolotnie, ale tylko robię to porównanie, żeby było szybkie, można było połączyć kropki. I teraz jak mamy Teslę, to dzisiaj Tesla nie jest rozwiązaniem dla wszystkich. prawda? Nie ma dzisiaj dostępnej Tesli ciężarowej. Nie ma z różnych względów. Jeszcze do tego nie doszli, nie ma technologii, są pewne ograniczenia. Więc nie robią tego. I teraz tak, dokładnie tak samo jest z nami. Solar nie jest rozwiązaniem dla wszystkich lotnisk, więc zapytałeś mnie o Grenlandię. Na, nie robiłem. O Islandię. Ale... To jest faktycznie prawdopodobnie ten sam przedział problemu. Czyli są takie lokalizacje, które w zasadzie z definicji nie będą nadawały się na solar z oczywistych względów i trzeba sobie je od razu odpuścić. I wtedy nie ma co wchodzić w ten temat, tylko trzeba po prostu... Na naturalnie skierować kroki do tego standardowego diesla, bo po prostu tam się to nie sprawdzi. Ale zadam pewien, tutaj wrzucę pewien kamyczek. Nasze najbardziej na północ wysunięte lotnisko znajduje się w Yukonie. Yukon to jest na granicy Alaski i Kanady. Co pomyślisz, kurde, jak to jest możliwe, że tam solarny system operuje, ktoś ląduje na tym, nie? to jest kosmos. Otóż 
Tu trzeba wrócić do czegoś innego, czyli do porównania zapotrzebowania na energię w ciągu dnia, średnio, średnio dziennie, do ilości wykonywanych operacji. Klient na Yukonie nie lata 2-4 na dobę, on lata maksymalnie godziny dziennie. I wyobraź sobie, że na Yukonie, a my takie studia, analizy robimy dla każdego klienta, który do nas przychodzi, to są, my to po angielsku nazywamy feasibility study, robimy analizę, ile dziennie jesteśmy w stanie zapewnić klientowi 365 dni w roku, zakładając, że najgorszy scenariusz to jest oczywiście ten zimowy, godzin operacji systemu na przykład na maksymalnej intensywności. Ten klient w, w Yukonie to jest godzina, a teraz powiem w polskim przykładzie, to jest 4 godziny. W Polsce to jest 4 godziny dziennie, dzień w dzień operacji. Tylko co to oznacza 4 godziny? Czy jak chcę operować 5 to mi nie zadziała? Nie. To jest 4 godziny z założeniem, że na koniec każdego dnia masz 100% baterii. Czyli jak masz 100% baterii na koniec każdego dnia, w zależności od tego jak to jaki jest ten dzień, czy on jest bardzo pochmurny, czy jest, pada śnieg i tak dalej, to jest najgorszy scenariusz u nas, to na końcu masz mieć te 100 lub prawie 100% baterii i to ci daje samo w sobie, czyli ta lampa bateryjnie daje ci te kilkadziesiąt godzin zapasu. Ale jakbyś chciał latać codziennie 4 godziny, to nie ma opcji i my się pod tym podpiszemy i łącznie z money back guarantee, że ci bateria nigdy nie spadnie poniżej na przykład 50% przez 365 dni w roku, czyli nigdy nie doprowadzi do sytuacji, że będziesz miał zero baterii, czyli jednym słowem, że przylatujesz i nagle o, nie zadziałało. Ale my możemy takie stwierdzenia robić dlatego, że robimy bardzo dogłębne analizy ładowania i wiemy też dokładnie, ile energii pobiera nasza, nasza lampa, więc możemy to bardzo fajnie prognozować. I teraz, jak ktoś się trzyma tego, więc przychodzą na lotniska i mówią, słuchaj, ja, ja bym chciał solarne. Super, super. No dobra, a mamy tu takie lotnisko, to chcemy 2-4 na dobę. <grym> to mówię, stary, 2-4 na dobę, to ci mogę zaproponować w Somalii, w Iranie, prawda, w, nie wiem, gdzieś, gdzie jesteśmy blisko równika, w Singapurze, bo tam naprawdę nasz system w zupełności jest w stanie działać za cztery dni, czyli włączasz guzik, nie potrzebujesz żadnego sterowania, możesz go zostawić i on sobie będzie hulał. Natomiast jeżeli potrzebujesz 4 i ty jesteś na przykład, nie wiem, we Francji, to ja ci powiem, no niestety, mogę ci zaproponować maksymalnie 10. Chcesz więcej, to nie jest system dla ciebie. Po prostu. Przykro mi, ale tak jest. Wtedy mogę cię ewentualnie przekierować swoją uwagę na drugi rodzaj systemów, które proponujemy, czyli systemy stało napięciowe, czyli można powiedzieć analogia do kablowych, tylko ten kabel to już nie jest kabel stałoprądowy, czyli taki dość drogi i konwencjonalny, ale taki zwykły, gniazdkowy, jaki wszyscy znają. Powiedziałeś, że są kierowcy Beasley i inni, tak jak są konserwatywni ci kierowcy Beasley, którzy jeszcze długo będą jeździć tymi dieslami, no bo diesel jest najlepszy, wiadomo. Tak są pewnie i osoby, które zarządzają lotniskami, lądowiskami, które twierdzą, no nie da się zrobić lamp bez kabla. Musi być kabel, musi być to zasilanie. Dodatkowym argumentem za tym jest również fakt sterowania tą lampą. Wy sterujecie te lampy radiowo. W jaki sposób rozwiązaliście problem potencjalnego zakłócenia sygnału radiowego albo próby nie wiem, zakłócenia tego sygnału radiowego? Dobre pytanie. Faktycznie w naszym systemie, ponieważ nie ma kabla, nie możesz wysterować intensywnością poprzez po prostu zmianę nie wiem, napięcia, natężenia. My robimy to radiowo. Używamy do tego standardowo częstotliwości 8,68 MHz. Jest to światowa częstotliwość otwarta, tak zwana niewymagająca koncesji. I jak adresujemy kwestie bezpieczeństwa, to muszę powiedzieć, że jest to oczywiście wielopoziomowe. Z punktu widzenia wojskowego, bo to często pytania, system komunikacja jest encrypted, czyli szyfrowana kluczem 128-bitowym. 
Ale sytuacji, kiedy byśmy rozmawiali o, sytua- o tym, co zapytać konkretnie, czyli takim kompletnym zakłóceniem sygnału, pojawia się sytuacja, że jesteś w wieży, chcesz nacisnąć guzik, próbujesz wysterować systemem, no i nagle lampy, tak, to jest ten scenariusz, nie zadziałają, nie odpalą się, nie włączą się, prawda? No i tak, i tak faktycznie mogłoby się wydarzyć, ja już nie mówię tutaj o tym, jakie testy mamy przeprowadzone na dużych lotniskach, gdzie szereg worów, ILS-ów, VHF-ów działał równolegle z naszym systemem. Takie testy przeprowadzaliśmy nawet w Gdańsku chyba w zeszłym roku. Natomiast ten scenariusz jest możliwy oczywiście, natomiast system jest pod tym względem zabezpieczony. Gdyby doszło do takiego przerwania komunikacji między systemem sterującym a lampami, to lampy w definicji mają tak, że pozostaną w ostatnim zadanym stanie. Czyli po prostu masz je włączone na intensywność 30%, chcesz zmienić, nie będziesz mógł zmienić, ale one nie zgasną po utracie tego, tego komunik- tej komunikacji. Czyli będą sobie dalej trwały i czekały na odzyskanie komunikacji. Gdyby natomiast zaszedł jeszcze gorszy scenariusz, czyli kompletny taki, że nie masz lampy wyłączone, masz samolot, który wiesz, że przyleci nie wiem, za 20 minut, jesteś kontrolerem i patrzysz, kurde, no straciliśmy. Chociaż to można porównać również do, do zwykłej awarii prądu w, centr- w wieży lub gorzej pożarów wieży. I w tym momencie no nie masz systemu sterowania tak? i masz lampy. I żeby było ciekawiej, to w scenariuszu, o którym ja mówię, system konwencjonalny praktycznie przestaje istnieć, on już nie jest możliwy do aktywacji, ale w systemie naszej firmy możemy na zwyczajnym świecie podejść do każdej lampy, która staje się w zasadzie lampą bateryjną. Przykrętuje każdy masz guzik i możesz te lampy odpalić. Wiem, że to brzmi śmiesznie, ale wyobraź sobie, że taki system możesz odpalić w dwie osoby, w dwóch samochodach, pewnie w 10-15 minut na pasie 2-3 kilometrowym. Co jest alternatywą, mało wygodną, ale jest. I jest jak najbardziej funkcjonalnie wykonalne. Łukasz, myślę, że nikt lepiej nie odpowie na to pytanie, bo mówisz o samych zaletach. Czy ten system ma jakieś wady? Ma wady. Wymaga nadal przekonywania do faktów oczywistych, bym tak to powiedział. Powiem trochę prześmiesznie, a trochę tak prawdziwie co do świadomości, jeżeli chodzi o w ogóle o systemy. Jak kogoś byś zapytał, to zawsze ci powie system solarny, to każdy to rozumie. No, bateria, solar, no, czy to jest lampa nawigacyjna, czy to jest cokolwiek innego, no, to jest bateria, ład, solar ładuje baterię, potem to zasila jakieś urządzenie, koniec. Co tu, nic skomplikowanego. Powiem Ci tak, regularnie robimy prezentacje tego w różnych miejscach na świecie i raz na jakiś czas udaje nam się po, na przykład po dwugodzinnej dyskusji, już nie mówię tutaj o certyfikacji, innych wymaganiach, które oczywiście budzą wątpliwości, bo solar jako tako nie jest regulowany przez przepisy, dostać pytanie na końcu, a czy to będzie działało w nocy, no bo w nocy nie ma słońca, w związku z tym jak to ma działać w nocy. I to nie jest pytanie, które byś myśli, że dostaliśmy raz, pięć lat temu od niewyedukowanej osoby. Nie, nie, to się cały czas zdarza. Więc poziom świadomości jest bardzo niski i tak, to jest wada tego systemu, ponieważ cały czas wymaga on takiej edukacji. W których krajach na świecie dopuszczony jest system solarny oświetlenia drogi startowej? Dobra, to musimy dwa, dwa poziomy przyjąć. Globalny i mamy wtedy na przykład ICAO jako regulatora ogólnego, czy FAA jako regulatora bardzo dużego kraju, który ma bardzo dużo lotnisk i praktycznie ma moc taką jak ICAO prawie, to ci regulatorzy dzisiaj na dzień dzisiejszy w ogóle Solara nie rozpoznają. Jedyne co, to rozpoznają systemy autonomiczne, bateryjne. I można by było powiedzieć, że to as far as they go, today. Wiemy już dzisiaj, bo rozmawiamy z FAA, o tym FAA mocno przygląda się tematowi, jakieś testy zaczęło prowadzić aktualnie na kilku lotniskach w Stanach. ICAO zapomni, to jest inna historia, to jest następne pewnie trzy dekady. Natomiast są indywidualni regulatorzy krajowi, 
którzy rozpoznają już solar i autoryzują. Przykład to oczywiście z naszego podwórka. No, do głowy im przychodzi Singapur, Tajlandia, Litwa, Francja, Włochy, Grecja. O, w Grecji wyposażyliśmy lotnisko Tesaloniki, to jest międzynarodowe lotnisko, które działało na systemie solarnym. Więc i, tylko to są indywidualne autoryzacje albo czasami na lotnisko konkretnie, albo w danym kraju, który obejmuje dany. Ale na przykład Litwa jest krajem azowskim i autoryzację mamy tak jakby pod EAZO. Zdarza się nawet najlepsze. Największe lotniska na świecie. Dubaj, Londyn. Największe lotniska w Ameryce, że pada oświetlenie. Możemy się domyślać, że te lotniska mają zdublowane wszystkie systemy bezpieczeństwa. Jednak to się zdarza. Dlaczego w Twojej opinii dochodzi do awarii oświetlenia i dwa, czy Wy jesteście w stanie pomóc takim lotniskom w jakiś sposób w przypadku awarii i jak szybko? Dlaczego się zdarza? To tak trochę wyjdę ze swojej butów, bo to chyba najlepiej by odpowiedział inżynier, który albo projektował, albo na co dzień pracuje z tym systemem i ja już wiem post factum, dlaczego to się zdarza. Po pierwsze zdarza się to, bo oczywiście los jest myśliwym, a po drugie systemy na tych bardzo dużych lotniskach faktycznie są stryplowane, posiadają dodatkowe zabezpieczenia, agregaty, powerbanki, które pozwalają bardzo szybko poprzepinać te systemy w przypadku awarii jednego rzutu zasilania na drugie i tak dalej. Natomiast zdarzają się te tak zwane chochliki pod tytułem nie zadziała zawór przepinający z jednego systemu na backupowy i nagle za miliony dolarów system backupowy nie zadziała. I takie przypadki się zdarzają. Natomiast taką ogólną konkluzją jest, jak rozmawiamy z tymi inżynierami, to jest to, że te systemy są na tyle skomplikowane, że nie ma już jednej osoby na lotnisku, która by rozumiała konsekwencje ich połączenia i wpływu jednego systemu na drugi system. Czyli to już jest rozbita odpowiedzialność, co powoduje, że nikt nie jest w stanie nadążyć za tym, co się wydarza w momencie, kiedy wydarza się ten krytyczny scenariusz, który nie wydarza się zgodnie z zaplanowanym przez projektanta przebiegiem. I wtedy nie ma nikogo, kto na przykład jest w stanie szybko zareagować i powiedzieć, ok, to tutaj moglibyśmy. Bo jak masz prosty układ, to bardzo szybko możesz go zrozumieć i, i, i zareagować. Jak są skomplikowane, wielopoziomowe systemy zabezpieczenia do tego dochodzą, to po prostu nie ma jednej osoby, która jest w stanie to, to ogarnąć. I faktycznie tak jest. To jest przyczyna tych dużych failerów na dużych lotniskach. A czy jesteśmy w stanie im pomóc? Nie, nie jesteśmy w stanie im pomóc, dlatego że nasze systemy nawigacyjne, oświetlenia dzisiaj mogą być stosowane maksymalnie do kategorii pierwszej. Lotniska, które wymieniłeś, to wszystkie kategorii trzeciej. One raczej pewnie ani za mojego, ani za twojego życia solarów jako głównego systemu nawigacyjnego u siebie używać nie będą, ponieważ one często potrzebują 2-4 na dobę pracować albo prawie 2-4 na dobę. Więc musielibyśmy rozmawiać o technologii bateryjnej, która byłaby niewymiernie lepsza niż ta, która jest w tej chwili dostępna. Bo pewnie energii by się zgromadziło z tych solarów, już nawet dzisiejszych, ale baterie są zbyt słabe, żeby zgromadzić tą ilość. By the way, większość energii, którą generują na przykład nasze systemy w, w takich krajach ciepłych, nie Etiopia czy, czy, czy Kenia, większość energii jest niezużywana. Ona większość jest po prostu marnowana. Ona nie trafia do baterii. Ona po prostu nie jest nigdzie wykorzystywane. Więc wracając, ograniczają są baterie więc i odpowiadając nie, nie możemy im pomóc. To co możemy dla nich robić, robimy czasem, to jeżeli te duże lotniska, tu przykładem jest Bangkok, nie mogą lub nie ufają swoim systemom kablowym na 100%, tak jakby chciały i na przykład nie są w stanie zainwestować teraz w wymianę całego systemu kablowego na nowy, to kupują od nas system zapasowy. 
I w ten system zapasowy rozwiązuje im częściowo ten problem, że w wypadku, gdyby doszło do awarii, wyjeżdżają, wystawiają i faktycznie dalej funkcjonują. Najdziwniejsza instalacja, którą wykonaliście to? Hmm, poczekaj, daj mi się zastanowić. Proszę bardzo. Nie wiem, zastanawiam się, jakich kryteriów to najdziwniejsze. Jakkolwiek to może chodzi o to na przykład, że było dziwne miejsce albo wymagania postawione przez klienta były inne niż wszystkie inne. Połowa naszych miejsc jest dziwna, znaczy dziwna w sensie nietypowa i taka zaskakująca. Dobrze, to gdzie najdalej zainstalowaliście system? Gdzie najdalej? Papua Nowa Gwina. No to mi już łatwiej odpowiedzieć. Dobrze, dziękuję. Latasz jeszcze? W, w snach. W snach. No dobrze, Łukaszu, bardzo dziękuję za tą rozmowę. Ja się bardzo dużo dowiedziałem. Znaczy, to jest tak z tymi tematami trywialnymi pozornie, że wydaje się, że no Boże, lampa, lampa to lampa. tak? Natomiast jest tutaj gigantyczna wiedza, warto wiedzieć o możliwościach. I tak jak mówiłem na początku, no mając nadzieję, że nikt nie odbierze tego podcastu jako takiej czystej reklamy, to jednak może rozważy zastosowanie czy papi, czy oświetlenia, czy przenośnego, czy solarnego na lotnisku lądowisku w takim celu, żeby no, latało nam się wszystkim bezpieczniej. Czy coś jeszcze na koniec chciałbyś? Życzę wszystkim lotnikom stopy wody pod, stopy wody pod kilem. Dziękuję bardzo.